0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos bem? bem? Uma alegria, um privilégio estar mais uma vez com os irmãos. A última vez que estive aqui foi em 2019. 2019, também ensinando no Rema e fico feliz e honrada. No passado nós tentamos uh, uma vinda aqui, uh, não deu certo, mas graças a Deus esse ano deu certo. É um privilégio rever alguns, conhecer outros e ainda mais né, numa noite tão especial como essa, onde seus pastores completam aí 40 anos juntos, uma noite de ceia, muita coisa especial nessa noite e a palavra de Deus, ela vai encontrar um lugar, uma terra fértil no seu coração, eu tenho certeza disso nessa noite amém, Jesus falou sobre aquele terreno onde a semente da palavra ao ser semeada vai produzir a 30, 60 e a 100 por 1 eu queria que você abrisse a sua bíblia comigo em Romanos no capítulo 3, capítulo 3 de Romanos nos versos 23 e também o verso 24. Vamos ler alguns versos aqui na carta aos Romanos e vamos destacar, e eu quero destacar com você a graça de Deus. Vamos falar um pouco nessa noite sobre a graça de Deus operando nas nossas vidas. Romanos 3, 23. Paulo, ele está concluindo... Uh, aquilo que vem demonstrando desde os primeiros capítulos, do capítulo 1 verso 18 até o capítulo uh, 2 verso 16, ele está demonstrando que todos os não judeus, todos os povos, os gentios, eles estão debaixo do pecado, do capítulo 2 verso 17 até o capítulo 3 verso, 20, verso 21, ah, ele demonstra que todos os judeus estão debaixo do pecado, obviamente ele está falando da condição da humanidade antes de Cristo, sem Cristo, amém pessoal, então é, isso fica ainda mais óbvio quando você lê o verso 9, onde ele diz, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como não judeus, eles estão debaixo do pecado, e então ele continua como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Você chega em Romanos 3, 23, que é o texto que nós vamos ler, ele chega, no verso 23, é a conclusão dessa demonstração que Paulo vem fazendo a respeito da condição em que toda a humanidade sem Cristo, ou antes de Cristo, se encontrava. Romanos 3:23 Todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. E eu já logo te adianto que essa não é mais a minha sua condição. Pecador, destituído da glória de Deus? Não. O verso 24 diz que fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Fala para alguém que está perto de você, você foi justificado por graça. Quando você chega comigo no capítulo 5 verso 1, ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 verso 1 o apóstolo Paulo diz justificados pois mediante a fé, ele termina o capítulo 4 mostrando o exemplo de Abraão, a justiça foi imputada a Abraão não porque ele praticou a circuncisão ou qualquer obra, a circuncisão veio como um selo da fé que Abraão teve antes mesmo de ser circuncidado ele exalta a fé de Abraão e mostra que a justiça foi imputada a Abraão porque ele creu, e ele termina então o capítulo, 24, o capítulo 4, perdão, dizendo que não somente a ele vai ser imputada, mas também a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, o nosso Senhor Jesus Cristo, e então no verso 25 ele diz que Jesus, ele foi entregue pelas nossas transgressões, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então chegamos no capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não está de mal de você. Deus não está de mal de nós. Deus não está de mal com a humanidade. Justificados por fé, nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para a graça destacada no verso 2. Ele diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Que Paulo está dizendo? Pela graça, não, pela fé nós obtivemos acesso pela fé à graça de Deus. Nela nós estamos firmes e nos gloriamos. Gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. A graça de pecador destituído da glória nos colocou numa posição de justificados por fé em paz com Deus, com a expectativa de que vamos experimentar a glória de Deus. Ainda no capítulo 5, ele contrasta Adão e Cristo, Adão desobedece e resulta em consequências para a humanidade, por meio de um só homem entra pecado no mundo, pelo pecado a morte, a morte passa a todos os homens então, porque todos pecaram, isso está no verso 12, ele diz que, como eu disse, o texto é bem extenso, não quero mexer com todos os versículos, com todos os detalhes, mas o contexto é exatamente esse, Adão desobedece e as consequências da desobediência de Adão, Cristo obedece e a obediência de Cristo resultou em benefício, perdão, reconciliação, justificação que nos alcançou, e quando você chega no verso 17, Paulo diz, se pela ofensa de um e por meio da, verso 17, você está comigo? se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, você pode destacar comigo esse muito mais aqui, muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só a saber Jesus Cristo, recebemos a abundância da graça, recebemos o dom da justiça, no verso 18 ele diz, pois assim como por uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens para a condenação, Assim também por um só ato de justiça. Que ato de justiça é esse? O Jesus, o nosso substituto, que voluntariamente se entregou pelas nossas transgressões. Ele diz, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. No verso 20 diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então, os meus alunos aí, Rema, amanhã estaremos juntos, vamos destacar a lei, o propósito da lei, a, o prazo de validade da lei, tudo isso vai ser abordado durante esses dias, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou deixasse a ofensa destacada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, que reina hoje? O pecado pela morte? Não, assim como reinou o pecado pela morte, e na lei, o pecado e o problema do pecado não foi resolvido, porque a lei não foi dada com, com o propósito de resolver o problema do pecado, então assim ou a fim de que como o pecado reinou pela morte, hoje o que reina é a graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. O que reina sobre a minha sua vida hoje é a graça pela justiça para a vida eterna. Éramos ou estávamos na condição de pecadores destituídos da glória de Deus. Mas fomos justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Recebemos a abundância da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, irmãos, o que eu quero compartilhar com você nessa noite e de forma geral... A importância de uma doutrina pode ser medida pela ênfase que a Bíblia dá em determinada doutrina. Muitos crentes, infelizmente, eles querem se tornar experts, ou eles querem se tornar especialistas, eles querem se tornar PHDs, doutores, naquilo que a Bíblia pouco fala. E muitas vezes acabam se tornando analfabetos naquilo que a Bíblia muito fala. E quando nós falamos da graça de Deus, nós não estamos falando de um assunto periférico nas Escrituras. Nós estamos falando daquilo que Deus é, a graça de Deus diz respeito àquilo que Deus é, a graça de Deus diz respeito, ou é a base das ações de Deus em favor do homem, a graça de Deus é o poder transformador de quem nós somos, é o poder transformador do que nós nos tornamos, olhamos para a Bíblia e vemos que a, a graça tem uma abrangência enorme, ela é profunda, ela é ampla, ela é poderosa, o que é a graça de Deus? a graça ela é demonstração de favor, especialmente quando este favor não é merecido, graça transmite a ideia de alguém inclinando-se, curvando-se bondosamente para abençoar alguém que se encontra em uma posição inferior, alguns homens de Deus ao longo da história falaram um pouco, ou definiram um pouco o que é a graça de Deus, por exemplo, John Stott disse Graça é o amor que se inclina, que se importa para socorrer. Harry Ironside disse, graça é o oposto de merecimento. Graça não é apenas favor e merecido, mas é o favor demonstrado por aquele que merecia exatamente o contrário. Graça é favor demonstrado por aqueles que mereciam completamente o contrário, completamente o oposto é curioso que quando você olha para a Bíblia, você vai ver diferentes formas, diferentes maneiras em que a graça de Deus, ela vai operar nas nossas vidas, à medida que nós nos rendemos a ela. Quer ver um exemplo? O que a eletricidade ela nos proporciona nessa noite? Esses ar-condicionados, eles estão funcionando por causa de eletricidade. Essas luzes, elas estão acesas por causa da eletricidade. Esse som, ele pode ser, né, a... Podemos desfrutar da forma como temos desfrutado dele nessa noite por causa da eletricidade, não é assim? Então percebe os diferentes resultados ou as diferentes maneiras que a eletricidade está nos beneficiando nessa noite. Temperatura, iluminação, a amplificação aqui da voz, do som, não é assim pessoal. Da mesma forma é a graça de Deus nas nossas vidas. Se a salvação, entenda com muita reverência, com muito temor o que eu vou dizer... Se a, se a salvação fosse a única coisa, que a graça de Deus tivesse feito por nós, nós teríamos motivos suficientes para louvarmos a Deus, rendermos graças ao Senhor, não é assim? Mas mu há muito mais envolvido, a graça, e eu vou te mostrar rapidamente nessa noite, que a graça que se manifestou salvadora, essa graça continua operando nas nossas vidas, depois de salvos, para vivermos vidas santas, para vivermos vidas produtivas... Eu quero te mostrar nessa noite pelo menos três aspectos ou três formas e maneiras que a graça de Deus ela vai operar na mim na sua vida se nós nos rendermos a ela se nós permitirmos se nós nos permitirmos ser inspirados pela graça de Deus pelo menos três formas e três maneiras que a graça de Deus ela vai operar nas nossas vidas número um uma graça que te salvou graça para a salvação diga comigo graça que me, que me salvou, Tony Cook em seu livro, Graça ao DNA de Deus, ele diz que a graça para a salvação, é o poder e a habilidade de Deus, que nos justifica, que perdoa os nossos pecados e que nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. A graça de Deus nos justificou. Como eu havia dito, pecadores de, de pecadores destituídos da, da glória de Deus, fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando falamos de graça para a salvação, você obviamente há de se recordar de Efésios 2, verso 8. Não é assim? pela graça sois salvos, só que é importante a gente é, destacar e voltar um pouquinho antes, porque o contraste que o apóstolo Paulo faz, era a condição que nós estávamos, e o que a graça de Deus fez por nós, o que ele começa no capítulo 2, verso 1 de Efésios, dizendo, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas recebemos vida, ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele diz a forma ou a condição em que nós nos encontrávamos, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Todos nós andamos outrora, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira ou destinados à ira. Mas, graças a Deus, a mensagem não acabou aí. E Deus deu uma resposta graciosa à condição em que nós estávamos. Verso 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, você e eu estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, o verso 7 é impactante, é chocante, é maravilhoso, Paulo diz, Deus fez isto, verso 7, para mostrar aos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, quando ele diz séculos vindouros, ele está falando da eternidade, o que Paulo está dizendo é que a eternidade vai testemunhar, a, a riqueza da graça, e da bondade de Deus para conosco, e então chegamos no verso 8, pela graça sois salvos, por meio da fé, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, nós somos uma feitura dele, criados em Cristo para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, uma graça que nos salvou, Tito 2,11 o apóstolo Paulo diz, porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, ainda na carta de Tito no capítulo 3, no verso 7, Paulo diz, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, essa graça nos salvou, perdoou os nossos pecados, nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, nos transformou de inimigos em embaixadores, ministros da reconciliação. Mas, como eu disse, há mais envolvido no que a graça de Deus pode fazer por nós. A graça opera na nossa vida, não somente nos iniciando na família de Deus, mas também ela continua operando na nossa vida, durante a nossa caminhada, para vivermos vidas santas, que agrada a Deus, para vivermos vidas produtivas. É bem comum, na atualidade, ah, esse tipo de pensamento. Alguns chegam a conclusões equivocadas pegam somente um aspecto do que a graça de Deus é, significa, de que forma ela nos, ela nos abençoa e opera nas nossas vidas. E fica somente com o um lado da verdade e esquece o aspecto complementar. Sempre, irmãos, nós precisamos olhar, seja para qual for o tema bíblico, nós precisamos ter uma macrovisão bíblica. Abordarmos determinado tema da palavra sobre todos os ângulos que a palavra nos apresenta. E com a graça de Deus não é diferente então aqueles que de forma equivocada, ah, pegam somente um aspecto da verdade, chegam a determinadas conclusões como essa, eles, eles pensam, já que a graça de Deus não está baseada na minha performance, no meu desempenho, na minha perfeição, ou seja, eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela graça, Deus então não se importa com a forma como eu vivo, equivocadamente chegam a essas conclusões, sem observar o aspecto complementar, você quer ver outro, já que o amor de Deus, as pessoas, alguns pensam, já que o amor e a aceitação de Deus não estão baseados nas minhas obras, eu estou livre para fazer o que quiser e viver como me der vontade, será que é assim? Já que a graça de Deus, já que... Deus me vê apenas em Cristo, meu comportamento não traz qualquer consequência, não tem importância a forma como eu vivo. Se Deus já perdoou todos os meus pecados, o pecado não tem qualquer, qualquer importância na minha caminhada. E como eu disse, isso é mentalidade de alguém que esqueceu do aspecto complementar. Quando você olha para a palavra de Deus, você precisa entender que há um aspecto legal do que eu e você somos em Cristo. A nossa identidade mas também há o nosso estilo de vida, há a nossa, você olha e entende em Cristo a sua posição, mas também entende a sua prática, quem está comigo, quem está entendendo isso nessa noite? O aspecto legal, o aspecto experimental, a identidade, ou seja, aquilo que eu sou em Cristo, mas também o meu estilo de vida, a minha posição em Cristo, mas também a minha conduta, se você observar comigo, de novo, nos textos em que nós acabamos de, de destacar, volta lá comigo para Romanos. Vamos destacar, mais uma vez, todos esses textos, e a graça de Deus, e a forma como Paulo revela a graça e a bondade, o favor de Deus, a nosso favor, que nos beneficiou. Então, verso 2, mais uma vez, Romanos 5, verso 2. Obtivemos, por intermédio de Jesus, temos paz com Deus... E ele diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça? Temos, tivemos acesso, foi nos dado acesso à graça. 5,17, recebemos o dom da justiça, mas também recebemos a abundância da graça. Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, no 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, Reinasce a graça pela justiça para a vida eterna. Se você para a leitura somente no capítulo 5, você perde o aspecto complementar. Você perde o que Paulo vai ensinar a respeito do estilo de vida, do comportamento, da vida diária, daquele que entendeu que foi justificado por graça, que recebeu a abundância dela. Amém. Quando se chega no capítulo 6, o que você tem? Qual é a mensagem? que diremos, pois? permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Diga eu morri para o pecado. E para a gente ganhar tempo, deixa eu parafrasear o que ele vai explicar nesse capítulo. Que... A natureza pecaminosa foi sepultada juntamente com Cristo, quando Cristo foi sepultado. Quando Cristo foi sepultado, a natureza pecaminosa, o corpo do pecado, foi sepultado juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, se ergueu com ele um novo homem, para vivermos uma nova vida. Se vai para o verso 11, vai comigo para o verso 11 do capítulo 6, então ele diz, assim também nós devemos considerar a nós mesmos, mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus, 12, olha a linguagem de domínio, de controle, de autoridade, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos da justiça, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Agora na mensagem do apóstolo Paulo, estar debaixo da graça não é sinônimo para pecar. Para o apóstolo Paulo, estar debaixo da graça significa que debaixo da graça o pecado não tem mais domínio sobre vocês. obtivemos pela fé igualmente acesso pela fé a esta
1: graça,
0: nela estamos firmes, recebemos a abundância da graça, superabundou a graça de Deus sobre a nossa vida, o pecado reinou pela morte, mas o que reina hoje na minha e na sua vida é a graça pela justiça e a graça, e onde eu quero chegar com você nessa noite? A graça, ela não somente perdoou os nossos pecados, como também ela nos tirou da autoridade, do domínio, do governo do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre nós hoje debaixo da graça, porque a graça não só nos salvou, mas a graça também rompeu com a escravidão do pecado, nos tirou do domínio, do poder, da autoridade do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre nós, não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, mas talvez sabiamente alguém, alguém diga, tudo bem Tiago, eu entendi que sou salvo por graça, essa mesma graça que me salvou, essa graça, e um das, uma das formas e das maneiras, que essa graça de Deus operou, trazendo salvação na minha vida, é me tirando da escravidão do pecado, quem entendeu isso? Amém? Mas alguém sabiamente, talvez diga, mas eu ainda tenho fraquezas, eu ainda peco, quem tem fraquezas? Você sabe que, Teremos que lidar com fraquezas até a glorificação do nosso corpo. É uma promessa de transformação, de glorificação. Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, de lá nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3.20, ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Mas até que isso se cumpra, nós teremos que lidar com fraquezas, teremos que lidar com tentações... E vamos colocar os pingos nos is. uma coisa é ser tentado, outra coisa completamente diferente é ceder à tentação. O que é a tentação? A tentação é a provocação do desejo que pode ser controlado. Por que pode ser controlado? Porque não somos mais escravos do pecado. O que é o pecado? O pecado é a tentação que não foi controlada. É quando cede à tentação. Mas você sabia que a graça não só te salvou. E a forma é uma das, das maneiras, e um dos aspectos dessa salvação é nos tirando da escravidão do pecado, mas a mais envolvida, essa graça que te salvou, é essa mesma graça que continua operando na mim na sua vida, nos dando poder para vencer a fraqueza e a tentação. Se você vai comigo para Hebreus no capítulo 4, Hebreus no capítulo 4, no verso 15, Hebreus capítulo 4, e o verso 15, o autor aos Hebreus diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós nas nossas fraquezas. O que Hebreus está dizendo é que nós temos um sumo sacerdote e que ele pode se compadecer de nós na nossa fraqueza. Então, percebe que ele não nega o fato que temos fraquezas. Amém, gente? Porém, ele diz que há um socorro, há um escape. Há um sumo sacerdote que se compadece de nós. E ele, por que ele se compadece de nós? Ele diz, antes foi ele tentado em todas as coisas. Quantas coisas ele foi tentado? Em todas as coisas. A nossa semelhança. Então, não se sinta horrível por ser tentado por coisas horríveis. A nossa semelhança em todas as coisas ele foi tentado. Mas sem pecado, é por isso que Hebreus que diz que ele é esse sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós, se compadecer de nós com qual razão, com qual propósito, com qual objetivo, na experiência da tentação, nós não venhamos a sucumbir à tentação, nós não venhamos a ceder à tentação, como funciona isso na prática? Ele explica no verso 16... Já que temos esse sumo sacerdote que passou pela experiência, sentiu na pele o que eu e você sentimos, o que eu e você passamos, Hebreus diz: aproximemo nos acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono do que está escrito aí? Trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você quer mastigar comigo esse versículo? Trono na Bíblia... Trono na Bíblia... Presta atenção no que eu vou te dizer... Trono na Bíblia fala de juízo... Mateus 25... Exemplo... Mateus 25, 31 fala do juízo sobre as nações... Filho do homem, quando vier na sua glória, se assentará no trono vai, todas, todas as nações serão reunidas na sua presença, ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, vai pôr as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda, e dirá aos que, e dirá aos que estiverem à sua direita, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus Apocalipse, capítulo 20, verso 11, fala de um juízo do trono branco, onde todos os não-crentes serão julgados pelas suas obras e então lançados no lago que arde com fogo e enxofre só que quando você lê Hebreus 4,16, o trono aqui não é de juízo, o trono aqui é um trono de graça, e quem se assenta nele é um sumo sacerdote misericordioso que sabe o que eu e você passamos na experiência da tentação e que ele diz, você pode se achegar não é com timidez não é com medo, não é com covardia você pode se achegar confiadamente a esse trono de graça, você vai experimentar ou se aproximar você vai experimentar de graça, não só graça que te salvou, você vai experimentar de uma graça que te socorre diga comigo, graça me socorre Corre, Ele diz: graça para socorro em ocasião oportuna. Agora eu te pergunto: graça para socorro. O que isso significa? Sabe, no momento da tentação. Sabe, quando aquela prática que talvez você pense eu nunca vou conseguir viver livre dela. Eu não consigo, mais forte do que eu. Consegue, você descobriu nessa noite. Que você não é mais escravo A graça, o pecado não tem mais Debaixo da graça o pecado não tem mais Domínio sobre nós Há um sumo sacerdote assentado Nesse trono da graça E te convida para se achegar Talvez você esteja pensando, trono da graça, a chegar confiadamente junto ao trono da graça. Onde está o trono da graça? Não é um lugar físico. O trono da graça está uma oração de distância. O trono da graça está um clamor de distância. Está um clamor por socorro. Está um clamor por interferência, por intervenção dEle. A, a tentação tentou ganhar controle e domínio. A tentação tentou, né? você se aproxima do trono da graça, Senhor, obrigado, porque é um sumo sacerdote assentado no trono, ele passou pela experiência, ele sentiu na pele o que eu estou sentindo na tentação, Senhor, obrigado, porque eu me aproximo do trono da graça, eu sei que graça que me socorre está operando na minha vida, graça que me socorre, graça que me socorre. Acabou, te pergunto e te garanto, para onde foi a tentação? Até o momento oportuno, não significa também, ou não significa com isso que não mais seremos tentados, até um determinado momento oportuno, mas o que eu quero te dizer nessa noite, é que infelizmente muitos filhos de Deus, eles estão tão programados ao pecado, que eles esperam que o pecado inevitavelmente vá acontecer, e muitos crentes estão sempre prontos para se erguerem, ou se reerguerem depois de caírem, e a mensagem que eu vim nessa noite te dizer e te contar, é que você e eu, a ajuda vem antes da queda. Se cair, temos um sumo sacerdote. Lembra de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, toda a injustiça. Ei, mas há um estilo de vida que Deus deseja para nós. Há um estilo de vida que Deus está planejando e que em Cristo Ele planejou e Ele espera que vivamos. A ajuda vem antes da queda. A graça que salvou é a mesma graça. Tito, eu mencionei agora há pouco e eu queria que você já fosse ficando em pé comigo para orarmos. Tito, eu mencionei agora há pouco, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo diz, educando-nos. Essa graça que nos salvou, ela também nos educa. Nos educa a quê? Paulo diz, a renegadas, a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Aguardando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei, a maioria aqui, e é bom, é sinal, evidência de crescimento, a maioria eu não conheço. Nessa noite eu vim te dizer, que não importa quem você foi, o que você fez, o seu passado, não há nada, nada, nenhum comportamento, prática... Está fora do alcance da graça e do perdão de Deus Talvez Chegou aqui nessa noite Tomado de consciência De que errei, falhei Talvez não conseguiu nem erguer as mãos Por se achar indigno Uma graça de Deus Deus sobre as nossas vidas uma graça que nos lava, que nos perdoa, fecha seus olhos, Pai nós oramos e nós nos rendemos a Tua graça, nessa noite destacamos a graça que nos salva, a graça que nos socorre, a graça que nos salva, a graça que nos socorre, Está muito mais envolvido na tua graça pela tua graça que somos o que somos é pela graça que podemos trabalhar, Paulo diz que é pela graça que eu trabalhei mais do que todos os apóstolos ele diz, não, não, não eu mas a graça a graça de Deus comigo graça que fortalece Paulo reconheceu quando sou fraco então aí que sou forte, o Senhor disse a minha graça te basta. E aqueles que precisam nessa noite ser fortalecidos, eu oro para tua graça os fortalecendo nessa noite. Aqueles que têm servido ao Senhor com tanta excelência, com tanto esmero, em nome de Jesus Cristo, eu e você estamos servindo pela graça. É por causa dela que estamos servindo, é pela graça que estamos fazendo o que estamos fazendo. Para aqueles que na experiência da tentação não têm achado e encontrado forças, há uma graça que nos socorre. Há uma graça que te socorre. Para aqueles que entrou aqui sem reconhecer Jesus como Senhor, há uma graça que te salva.